0: Но я на самом деле считаю, что я не очень хороший друг, и это тоже недавнее открытие, что я всегда думала, что я потрясающий.
1: Тебе никто не говорил об этом? Это уже пора, было сказать. О,
0: единорога. Единороги супер.
1: Всем привет! Это Руза, и это подкаст «Я могу ошибаться». И в этом выпуске мы поговорим про самоидентификацию. У меня в гостях Ксюша. Перед тем, как я передам слово ей, я бы хотел попросить вас об одной большой и в то же время очень важной услуге. Пожалуйста, поддержите меня, репостите, лайкайте, делитесь с друзьями. А Можно также и финансово поддержать, потому что у нас большие планы. Для этого проекта это правда очень важно. Ксюша, привет. Привет. Как твои дела? Все хорошо? Все хорошо. Я на самом деле... вот. Когда мы с тобой списались в одной запрещенной социальной сети, обрадовался. Для меня это была... Вот почему я обрадовался, потому что для меня это было достаточно неожиданно. Ну, как бы я не ожидал, что ты захочешь поучаствовать, потому что в силу попахивает эйджизмом, но в силу твоего возраста, мне казалось, что тебе это будет не настолько интересно. И когда я тебя спросил, о чем бы ты хотел бы поговорить, ты мне сказала вот этим сложным словом, можно было бы поговорить про самоидентификацию. И вот первый мой вопрос, что для тебя это значит?
0: Если что, попахивает эйджизмом мне 22%. А не пятнадцать. А да, наверное, лично для меня это какое-то понимание того, кто ты есть, в формате какой-то, может быть, родовой истории. Скорее, мне интересно не самоидентификация себя в какой-то, ну, как профессионал, там я вот искусствовед, или я uh -huh. вот там математик, а скорее про национальность или религиозное какое-то принадлежность какой-то конфессии, потому что у меня нету единой целостной картинки и представление себя как какой-то там представителя единой там этнической группы или что-то такое, у меня какая-то мозаика из всего, и мне кажется, что это для меня такой психотерапевтический подкаст, чтобы я сама как-то по полочкам поняла, кто, откуда и что во мне есть.
1: А ты можешь вот вкратце, мы сейчас к этому вернемся рассказать, чем ты занимаешься, учишься ты, тебе 22 года, из какого ты города, попробуем от этого... Чтобы и слушать им было проще понять, что ты за человек.
0: Я очень хороший человек. Достаточно. Из Москвы. Я на пятом курсе Московского государственного университета заканчиваю исторический факультет отделения истории искусств. Вот, пишу диплом. И работаю с антиквариатом и. Работаю моделью, но это как... Скромничает. Я бы не хотела говорить, что это моя... Основная работа. Да-да-да, так я искусствовед, но и модель немножко. Mm
1: -hmm. Хорошо. А вот возвращаясь к этому вопросу про самоидентификацию, когда ты говорила, что твое восприятие... На самом деле, когда я задумался по поводу этого, я... Mm -hmm. Почему мне это стало тоже интересно, потому что вот мне уже 30 лет, и я тоже на самом деле не до конца понимаю, ты знаешь, как у Гребенщикова в песне, вот, мне 25 лет, я не знаю, вот, это для меня вот что-то в этом духе было, потому что, признаться, у меня какое-то вот это мыторство, когда ты вот одним занимаешься, потом другим занимаешься, третьим занимаешься, и не до конца понимаешь, Uh, собственно, чего ты от жизни хочешь, и когда это успокоение придет потому что у тебя-то вроде ты сегодня вот так вот мыслишь, и тебе кажется, что вот эти устои, они имеют значение, а завтра, бац, ты посмотрел на это и понимаешь, ты это ставишь под сомнение поэтому в таком течении я, я это вижу. А что для тебя, вот знаешь, 음, возможно, будет что-то вот в духе терапии, почему для тебя это важно, почему ты хочешь понять, не проще ли просто плыть по течению, жить своей жизнью, не париться, тем более в твоем возрасте ты в самом соку.
0: Спасибо.
1: А, ну правда, у тебя все хорошо, и зачем ты задаешься этими вопросами?
0: Ну вот на самом деле у меня нету как бы страха перед жизнью, и у меня нет такого, что я вот хочу определиться, чтобы идти одной дорогой, что мне кажется, и в принципе время сейчас позволяет пробовать все везде и сразу меня как бы скорее я не могу свое прошлое сформировать, в смысле мне не страшно, мне не хочется очертить границы будущего и выбрать там вот я инженер, и я вот так и хочу там прожить 60 лет. Мне как раз нравится, что можно не ограничивать себя одним видом деятельности и можно заниматься всем сейчас и я действительно в самом соку <смех> и могу <смех> очень многое, то есть очень много двери мне открыто, но у меня не очень ясное понимание прошлого, и почему-то меня это как-то тяготит, что я как будто бы не чувствую как-то как почвы, что ли, под ногами. И это, с одной стороны, дает какую-то легкость, а с другой стороны, мне как-то очень важно, возможно, это еще связано с тем, что из-за из того, что мне пока 22, а <laughs> не 30, я проживаю сепарацию от родителей, мне бы хотелось вообще понять, кто такие они, что у меня за семья, чтобы спокойно можно было как бы отделиться в свою какую-то жизнь, но поскольку я не очень понимаю, кто они то мне как-то сложно с ними, наверное, выстроить, может быть, взаимоотношения.
1: А ты чувствуешь их влияние на твою жизнь?
0: Конечно. И, наверное, только положительное сейчас, потому что у нас сейчас, наверное, никогда не было таких хороших отношений, как сейчас. Но в детстве, например, я их выбор меня тяготил. Вот, что как, как, как бы выбор моих родителей был очень нестандартный на тот момент. И поскольку я их ребенок, то я как-то... Как вот как раз про идентификацию, что я не понимала, вот, например, религия, если мои родители христиане, я как бы заочно тоже должна исповедовать эту религию, или я имею право этого не делать, или вот мне там, да, утрировали, дружить с православными только детьми или нет. И какие-то вот границы социальные, они, ну, вообще у нас довольно четко прописаны, мне кажется, ценности семейные, вот, и, и мне еще, наверное, непонятно, разделяю я их или нет, и для того, чтобы понять, это мне хочется их определить. Потому что это влияние, но не целенаправленно на меня, а мои родители как бы испускают, излучают свои ценности. И передо мной как бы задача принять их или как бы найти свои. Поэтому это влияние не агрессивное, такое доминантное, а скорее они очень сильные люди, и у них очень своя история, такая нестандартная. И мне, ну как-то я хочу свое место найти в этом.
1: А вот как ты думаешь, ты сказала, что сейчас это лучшее время в отношениях. Uh -huh. А говорит ли это о том, что что это они поменялись, или ты приняла их точку зрения?
0: Тут совместная очень долгая работа. <смех> я, наверное, лет 15-14 начала там как-то бунтовать. Бунтовать. Да. Вот, и я, конечно, пыталась их поменять, и я когда это осознала, но это было очень важное осознание, что если я хочу, чтобы они меня не пытались изменить, то я не должна пытаться их изменить, и я как-то приняла их стиль жизни, и они как-то вдруг мой. В смысле, это было очень долго, мы, мне кажется, лет пять с мамой просто бодались, боролись.
1: А как ты думаешь, это просто важный момент на самом деле? Это искреннее принятие или просто вы закрыли глаза, вы нет, поняли?
0: Нет, нет, это прямо именно что что сейчас. Я тоже буквально недавно это вдруг отследила, что раньше все острые темы, у нас обсуждение острых тем заканчивалось ссорами, а недавно я вдруг поняла, что там какой-то пятый или шестой раз подряд с мамой там за несколько месяцев на Вообще-то очень острая тема разговаривали. А сможешь привести в пример? Да, я, я не знаю, это модным словом можно назвать сладшейминг. Что, что это значит? Это обсуждение, осуждение женщины за как бы открытые... Короче, если, ну, мама может сказать, что девчонки, которые много с кем спят и носят открытую одежду, они скорее, ну...
1: Ну, давай попробуем это слово сказать, мне кажется. Я
0: просто пытаюсь вспомнить, мама, конечно же, Мэй не ругается, но она, вот, мама осуждает вульгарное поведение mm. и большое количество сексуальных партнеров. Mm.
1: А как ты думаешь, почему она так делает?
0: Ну, наверное, тоже ее воспитание, она очень, на самом деле, сама по себе очень, как, как бы, вот, из-за чего мы тоже в детстве я ругалась с ней, очень, как бы, правильная, но, но, естественно, органично правильная, ей действительно там никогда не хотелось особо сильно тусоваться, или она никогда не не курила, не пила, вот. И, в принципе, это неорганично. И ей такая кажется странным, и еще, наверное, общественная ну, культура, социальная, которая это осуждала. Она же все-таки еще из советского. Воспитания.
1: Но я, как понимаю, у вас достаточно такая православная семья. Это что же тоже влияет?
0: Ну да, да, еще, наверное, вот это. Но у мамы это, ну, не было перекоса, что вот она в детстве не православная и оторва, а потом резко православная и там ханжанит. Она всегда такой была, и, возможно, поэтому ей близки многие христианские ценности, ценности да.
1: А для тебя они близки?
0: Да, кстати, я это недавно, я тоже поняла, что, ну, религия — это тоже выбор ценностей, и вообще-то мне очень многое откликается, и даже если не называть это христианством, и просто, если не говорить про меня, что я христианка, все равно я исповедую, да, те же самые
1: А тогда вещи. на чем было это вот ваше разногласие? Да, я... Ты была, я так понимаю, за то, чтобы девушки спали...
0: Нет, я не за то, что девушки спали, а за то, что их можно. Ну, что наоборот, их нельзя осуждать. Нельзя угу. судить человека, Бог, там количество сексуальных партнеров.
1: А, а как вот на этот счет православие? Вот что православие говорит по поводу этого?
0: Я не хочу отвечать за все православие. Угу. Я не настолько, несмотря на то, что я в детстве в контексте, не настолько выцерковленный и образованный человек. И даже, возможно, я немножко возорода в виде православия знаю, потому что я училась в православной школе в начальных классах. И там так было немножко перегиб, вот. Но православие, конечно, оно про то, что один раз и на всю жизнь один партнер, который, он При же свадьбе. муж, да, ну, после венчания.
1: После вот венч... так, mm -hmm. да.
0: И что один человек для одного человека, один мужчина, одна женщина, поэтому, собственно, секс с другим человеком, это как бы... Грех. Ну, да, да, наверное. Но это, как я понимаю. Может быть, какое-нибудь священник. Ну да, тут цик... меня, однозначно,
1: да. тут ну, не два эксперта, которые вот да, сейчас... Да,
0: да, да. В христианской традиции, да, что один брак на всю жизнь, созданный на небесах, <laughs> и поэтому все остальное как бы блуд. Как, mm -hmm. вот. И, возможно, это правда. Я просто против того, чтобы осуждали <laughs> людей, которые так не считают.
1: А осуждение — это грех?
0: Я считаю, самый большой в мире грех — это осуждение. И потому что Бог дал человеку свободу, и любое ограничение этой свободы — это... Самый большой грех.
1: Uh -huh. А вот ты сама как к этой концепции относишься к тому, чтобы быть свободным? Ты свободна?
0: Я очень надеюсь. И единственное, в чем я могу быть не свободна, это в своих каких-то страхах. Uh -huh. Но у меня нет внешнего ограничителя, но, наверное, у меня есть, как у всех людей, внутренние ограничители, связанные с какими-то там травмами или, может быть, установками. Но внешне я свободный человек в свободной стране.
1: Просто знаешь, почему я спросил? Мне вот э, в какой-то момент было это интересно, как, ну, такие, знаешь, православные люди сочетают mm -hmm. м, вот это все мирское, все-таки мирское это не сильно откликается в православии и православие, условно там люди стоят, молятся, потом едят, потом снова стоят, молятся и защищают эти принципы, вот православие, я сейчас не, не только про православие на самом деле, а про все догмы, это везде вот мне кажется присуще, но не забывают жить. Я это ни в коем случае не осуждение, мне просто интересно, как эти две модели, которые друг с другом, особенно в православии, не сильно принимают вот эту вот свободу, свободу мысли, открытые отношения, свободу мысли в том смысле, что ты можешь себе позволить иметь несколько партнеров за жизнь без венчания и так далее. Ну, это же имеет. А,
0: ты про то, как ограничения, связанные с да, ценностями да. православия? Ну могут... да, то есть,
1: вот ты идешь по пути православия, ты веришь в Господа Бога, ты ходишь там, и сейчас опять же про все религии, там в церковь, мечеть и так далее, но выходишь я сейчас лично не, не про тебя, а в целом, выходишь оттуда, а потом там ну, отдыхаешь, веселишься. Ну, не теряется ли ценность веры в Бога? И за счет того, что ты идешь наперекор Его этим ценностям, про которые он тебе говорит, что вот, надо только после венчания, нельзя там материться, ну, много что нельзя. Вот, вот много что нельзя, но мы это делаем.
0: Вот это то, о чем ты говоришь, это, наверное, вопросы, которые мне там вот в 12 лет были для меня очень острыми. А сейчас я просто в таких категориях больше не мыслю, потому что нету мамы или папы, которые заставляют меня условно uh -huh. молиться или поститься. Есть я, которая что-то выбираю и стараюсь в эту сторону двигаться. И, ну, если человека принуждают к вере, то для него есть как бы вот этот конфликт того, что он хочет ему запрещают. А если человек выбирает, ну, например, форму религии, как там uh -huh. православие, то это какой-то его путь. И мне кажется, это очень индивидуальные все процессы и нельзя как бы. Я даже считаю, что то, что для одного человека грех, для другого не грех, что грех — это на самом деле ну, конфликт внутренний. Когда ты, например, пост — очень хороший пример, когда кто-то выбирает, что он постится на, вот я, например, на мороженое. Кому-то другому есть мороженое в пост — не грех, а мне грех. И это тоже как бы переносится в большой масштаб в религии, что я знаю людей, которые там и это православный, и это православный, но у них максимально разные отношения и разный там, список ограничений, которые они сами себе, исходя из своих представлений и там проблем сделали и опять же это какое-то вечное стремление к идеалу, <laughs> наверное, в многих в смысле. ну понятно, что мы все люди, ну, как бы я сама не до конца разобралась, но я для себя выбрала просто как бы жить и по мере сил то, что мне для меня кажется правильным, ну воплощать в жизнь. но при этом мне кажется, что христианство еще вот ну как бы вот эти общие догмы, но ну, это тоже не всегда дословные какие-то вещи. и мне кажется, много ну вообще любой грех изначально норма как бы есть нормально... Вы, вы, а... Есть нормально, а обжи... ну, там, обжираться — это чего угодно, грубо говоря. Или там достоинство нормально, гордость. Ксюш, я
1: думаю, что после этого выпуска у тебя будет очень много последователей.
0: <свят> ну да, мне кажется просто, что грех — это как бы искаженная форма нормы, поэтому ты просто, по сути, все, все эти вещи, они не для того, чтобы тебя ограничить, а для того, чтобы дать тебе как бы как какие-то ориентиры.
1: У тебя есть в жизни ориентиры?
0: Не знаю, мне кажется, кстати, нет, но не но не то, чтобы я потерялась, а я скорее вы. Ну, вообще-то, на самом деле, я очень боюсь ориентиров. Меня... Меня они ассоциируются с закостенением. Я... я сейчас очень осознанно стараюсь и бережно ну, выбрать вообще чему я могу верить, и я боюсь пока какие-то такие столбы и опоры в своей жизни большие ставить, потому что я в каком-то таком поиске пока скорее нахожусь. Я очень сильно ориентируюсь на себя и на свои, ну, стараюсь прислушиваться к своим ощущениям, и мне на самом деле кажется, что это единственное верное в жизни — слушать себя. себя да.
1: Ты часто себя слушаешь?
0: Ну вот сейчас... Ну да, на самом деле я постоянно постараюсь поступать так, как мне по-настоящему хочется.
1: У тебя есть внутренний конфликт?
0: Ну, очень много.
1: Ну вот из последних, у тебя было сегодня что-нибудь такое? Вопрос, который тебя вот гнетет, Было что такое, ощущение, что ты вот какое-то недопонимание? Как это у тебя... Вот как, как ты транслируешь вот это вот понимание внутреннего конфликта? Что это для тебя значит?
0: Сегодня, пытаюсь вспомнить, наверное, не было... Да, у меня очень хороший день сегодня Но на повестке дня у меня, конечно, конфликт Все мои конфликты пока теоретические Вот, что на практике у меня не то, чтобы стоит прям выбор ребром какой-то Но в теории почти все мои конфликты Это действительно конфликт как, как бы правильного с точки зрения православного И каких-то моих, возможно, противоречивых Вот на это взглядов. Но все теоретические конфликты не считаются Потому что на практике я ну, не так себя веду, как я там у себя в голове разгоняюсь и обычно все органично и просто само решается и я считаю что каждый случай индивидуальный поэтому глобального ответа никогда нет и каждый раз когда конфликт переносится в реальную жизнь то там действительно очень индивидуальный всегда счастливый какой-то выход находится который не делит все на черное и белое. Поэтому, ну, да, я вообще против универсальности православия, если честно. Я поэтому считаю, что тут такой очень, очень максимальный индивидуальный процесс, твой путь к Богу, и все, что прописано, это какие-то вспомогательные вещи, а не готовый итог, который ты должен перенести в свою жизнь. Не готовый рецепт. Да, да, да. Угу. Что это просто как бы такое пособие, как тебе, возможно, будет. Ты знаешь, лучше. как
1: в Инстаграме ты видишь какие-то ролики с этими с едой, как готовят, Ты их просто добавляешь в сохранёнки
0: я так не делаю.
1: Ну вот, видимо, в 30. Да-да-да,
0: попозже я.
1: Вот, слушай, вот возвращаюсь самоидентификации. Идентификации. очень для меня сложное слово. Это же ведь на самом деле такой важный шаг в развитии личности. Как ты вот смотришь на это? Ты считаешь, что ты как личность достигла какого-то понимания, что ты как человек точно понимаешь свои преимущества, знаешь, чего ты хочешь? Вот именно на, на данный момент есть у тебя какой-то выстроенный план в твоей жизни? Такая, я вот сейчас шью, рекламирую тебя как модель, а я знаю, что я хочу вот в этом направлении развиваться, это интересно, сейчас я получу этот диплом, он будет у меня где-то там на полке пылиться. Вот есть понимание, вот знаешь, вот есть такой популярный вопрос, кем ты видишь себя через пять лет?
0: Я в этом смысле не ограничиваю себя планированием больше, чем на неделю, но не, это не от безответственности, а от, наоборот какого-то доверия миру. И в целом все что я делаю, я предполагаю, что возможно мне в будущем это аукнется, а может быть и нет, но я стараюсь заниматься тем, что мне нравится сейчас и не откладывается жизнь на, Потом. Да, на будущие планы. Но это, ну как бы, это не раздолбайство для меня. Это я, наверное, процентов на 20 примерно понимаю, кто я есть, вот ты сказал, сильные стороны. Я, да, какие-то свои сильные стороны, я очень хорошо. В двух
1: пальцах пересчитала быстренько, так, раз,
0: Ну, такая хорошенькая.
1: Так, высокий рост.
0: Но, возможно, вот мне даже сильные стороны я как раз очень хорошо понимаю. Мне бы, возможно, хотелось слабые стороны. Я сейчас свои изучаю. Я не планирую, но при этом как бы делаю все для будущего. В смысле у меня нету как бы четкого там шаг за шагом плана действий. Вот сейчас я поеду в магистратуру туда, потом строюсь работать туда. Но примерно все, что я делаю, в любой момент можно перенаправить на что-то и что-то. Ну как по сути, я действительно инвестирую в будущее, наслаждаясь настоящим. Такой вот у меня хорошенький ответ.
1: А вот твое окружение, вспоминаем, оно в плане возраста. Похоже, или ты общаешься с знаешь, как обычно бывает, условно более молодые, общаются со взрослыми. Вот, вот как сейчас, да. Вот как сейчас, да. Ты вот оглядываясь на свою жизнь, как ты смотришь? Вот тебе комфортнее общаться со, со сверстниками, или все-таки в твоем окружении больше взрослых людей?
0: У меня очень большой разброс, угу. но, наверное, с старше 35 никого в моем окружении близко. к фильтр стоит. Но, но и так, условно, в смысле, что, наверное, там вот, кстати, от самых маленьких... Я еще вот, я в многодетной семье родилась, и у меня всегда был большой выбор э э возрастов, да, да, я могу пообщаться. Сколько у вас в семье? Девять детей. Что у меня там есть старшие братья, есть младшие братья и сестры, и я всегда могла выбрать, как, с кем мне сейчас пообщаться. И сейчас у меня есть и очень э там друзья, которым там 17 лет, может быть, а может быть, есть люди, с которыми я общаюсь, там им там... 33, вот, и нет, наверное, только вот мне сложно представить дружбу с людьми, там, в возрасте 50 лет, я их скорее воспринимаю как, может быть, ну, наставников или... Ну, меня наверное, да, после 35 я себя уже не могу ощущать на равных, на равных не в смысле, что я думаю, что я хуже или лучше, а именно, что у меня теряется как бы ощущение комфорта.
1: Теряется нить, вас может, шутки разные.
0: Да, я уже вот, да, как это... -то?
1: Ну, у нас же уже ощущается, что вот даже эти восемь лет они... А...
0: Ты, кстати, не самый мой старый друг, но нет, после Арсения еще Есть еще. У меня вообще, знаешь, сколько таких, как ты.
1: <с а <с вот что? зачем ты? Говорит ли это о том, возможно, я ошибаюсь, но у меня возникла в какой-то момент общение с тобой, мы относительно недавно с тобой познакомились, ну, почти год, и у меня возникло такое ощущение, если я не прав, ты, собственно, скажешь, что порой бывает, что ты за счет особенно взрослых мужчин, как будто бы
0: я боюсь, что ты скажешь дальше,
1: а, знаешь, это когда человек за счет других людей, особенно старших, подпитывает а, себя, себя как ну бы да, то есть само самоутверждается да? за счет особенно мужчин, взрослых, ну вот я общаюсь, Господи,
0: ну нет, рус, <с> у меня было, наверное, вот у меня старший брат, к нам часто приходили в гости его одноклассники но там два года разницы. Вот я могла еще там в возрасте 16 лет с ними общаться, что круто, а со старшиками, вот, а в принципе, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня не, не в контексте ста... Вз... старых, угу. взрослых людей такое было, а в принципе, я в какой-то момент была зависима от одобрения человека, с которым я общаюсь, и мужское одобрение гораздо легче получить, как будто бы, будучи молодой и симпатичной, но это ужасно звучит, но это для меня правда... но ну, я не так давно осознала, что я, ну, искала одобрение. Действительно, если там э, человек проявляет ко мне как бы симпатию какую-то романтическую, то э, мне как-то это ну, помогало ощутить себя красивой или интересной. Но тоже несколько лет назад я пошла, кстати, к психологу с этим, mm -hmm. чтобы перестать так делать. И вообще, мне кажется, сейчас почти совсем... Э, в смысле, я, в принципе, моя манера общения с детства такая, скорее, кокетливая, но это уже...
1: А, а могут мужчины ну... это воспринимать не так, как ты можешь вот, для них вот. это являться филиртом? Э -э
0: что для меня это изначально было естественной манерой угу. поведения, и в какой-то момент я вдруг поняла, что она работает так, что, ну, как бы, что когда тебе 5, это нормально, а когда угу. тебе 20, это, это, да, это может восприниматься кем-то как флирт, вот. Но я сначала пыталась изменить манеру общения, потом поняла, что мне от этого грустно, и просто стала ну, границы сразу проставлять и угу. говорить, как есть, если я вижу, что что-то не так, я могу, я вообще очень сильно люблю сразу выводить на разговор, и люблю прямо общаться, потому что, мне кажется, иначе это много не,
1: при... не надоедает тебе? в итоге не бывает такого, что ты быстренько все важное обсудила, а потом тебе становится с человеком скучно. Ты что?
0: А как можно быстренько все важное обсудить? Ну нет.
1: Ты считаешь себя постоянно?
0: Нет. Но вот у меня как раз разлом. Я себя считаю постоянной внутри семьи и близкого круга людей, и там у меня есть вещи, которые для меня закон, но во внешнем мире я себя вообще не ограничиваю, и я могу быть очень непостоянной, и мне это нравится. Это не проблема, которую я пытаюсь решить, а мне нравится как можно больше всего попробовать, и из-за этого я иногда могу уделять не очень много времени чему-то. Или сразу как-то ну, погрузилась, поняла, что не мое, ушла. Поэтому я считаю себя непостоянной, но поверхностно, а глубинно я очень на самом деле все вот это вот мое непостоянство, это поиск того, где я могу быть постоянно.
1: <сёк> вот ты сказала, что ты с родителями, с близкими людьми постоянно. Может быть такое, что, ну это опять же гипотеза, что ты постоянно с ними следствие того, что ты от них зависима. А вот с окружающим миром, с которым Ну. Они им ничего не должна, uh -huh. и они тебе ничего не должны. Соответственно, ты с ними пришла-ушла. Имеет это место быть? Нет, думаешь...
0: ну, ну, наверное, со внешним миром ещё. это все таки связано уже с опытом, что когда я была в подростковом возрасте, я очень ответственно и серьезно подходила к дружбе, и в какой-то момент несколько раз дружба прекращалась, потому что для... Потому что я слишком ответственно к ней подходила, и оказывалось, что человек, ну, не так как бы, не так дружит, как, как я дружу, и это неплохо, плохо, не хорошо, просто вот я в какой-то момент поняла, что, ну, не все люди, с кем ты общаешься, это вот, что вы сейчас пойдете что называется, там, плечо к плечу, врастаем в землю тут, и у меня скорее появилось, что я научилась как бы так отпускать, и это как раз не впадать в зависимость, потому что постоянство, которое неосознанное, на мой взгляд, это зависимость, когда ты вдруг погружаешься очень сильно в ну, что-то вовне, что на самом деле тебе не нужно, но ты уже как, как бы постоянно в этом. Поэтому внешне я как раз ощущаю свободу от того, что я вы выбираю, где мне быть постоянной, а внутри семьи, ну конечно, в чем-то зависимо, в чем-то независимо. Но мне кажется, это любые отношения. Если ты входишь в, ну, с человеком в настоящие отношения, все-таки отношения там с папой, с мамой, с ну, братьями это я стараюсь, чтобы это были настоящие отношения, чтобы это было общение тем более с младшими которые там взрослеют и очень важно иногда быть рядом и как, как то неноминально вот я, я стараюсь чтобы у нас не было номинальных отношений внутри семьи не так что вот мы вместе живем и у каждого своя жизнь поэтому какая-то зависимость есть иногда там хорошая иногда точнее проявление иногда там может быть нездоровая в чем-то конечно как что мы организмы есть разные у нас да.
1: Вот ты сказала про зависимость и про постоянство. Ты вообще по твоим наблюдениям личностным часто перед людьми открываешься, вот искренне?
0: Да, да, кстати, каждый раз. Нет, правда, а мне как-то не <смех> в смысле. Я в целом стараюсь но это ужасно сейчас ванильно прозвучит, да, но жизнь одна, и она состоит из моментов, и момент mm — -hmm. это когда ты здесь и сейчас. И когда ты здесь и сейчас, зачем тебе как бы быть не здесь и сейчас? И мне кажется, открыться — это, ну, не страшно. Мне с детства я, в принципе, очень открытый человек, я даже скорее старалась быть более закрытой, чтобы как белый из ходить томно закрыто. Но мне не получается, я очень открытая, но это не значит, ну, что я прихожу и сразу все свои проблемы рассказала и все такое, а в смысле, что я, Каждый раз стараюсь установить с человеком какой-то контакт и довольно искренне верю, что возможно эта встреча ну что-то нам даст, а, возможно, нет, но все равно ты ничего не теряешь, попытаясь построить с человеком диалог.
1: А говорит ли это, это тоже вот вопрос а, открытый, о том, что зачастую вот я за собой такое наблюдаю, возможно, это моя какая-то проекция, которую я пытаюсь на тебя вот накинуть, что вот в обществе я очень такой открытый, веселый, добряк, но на самом-то деле в какой-то момент я понял, почему я такой. Я понял, что это моя защитная реакция. На самом-то деле этой открытостью я закрываю все свои какие-то внутренние, глубинные, важные для меня вещи. И перед людьми я такой открытый, вроде веселый, но это вообще не я, это вообще не про меня». То есть на самом-то деле я закрытый. Ты, это моя только защитная реакция.
0: Угу. Буду знать Противляю Нет, я
1: к тому, что есть ли у тебя такие чувства или нет? Или ты все таки на самом деле чувствуешь себя максимально открытой перед людьми?
0: Ну вот это связано, кстати, с самоидентификацией. У меня нет единого целостного представления о том, какая я есть. Иногда мне кажется, что и не кажется что я иногда ухожу в какую-то образность, но скорее не от, ну, не от того, что я вру, а от того, что я иногда теряюсь, и легче как бы какую-то одну часть свою понять, на ней сконцентрироваться и ее открыть. И это не значит, что я как бы закрытая, просто я, я иногда ощущаю какую-то неискренность от того, что моя открытость — это открытость какой-то конкретной части, моей какой-то грани и стороны, но просто мне иногда как бы сложно совместить все вместе и показать, потому что, мне кажется, это вообще невозможно, только если вы там 30 лет друг с другом живете и как-то... Ну, наверное, только, да, в браке. Ты жила 30 лет с кем-то? Да, вот с, с, с Дуней Федоровой, с Машей, с То есть Олег, у тебя с ними такие отношения? С я им привет, кстати, передаю. Mm
1: -hmm. Что для тебя дружба?
0: Для меня... Сегодня, кстати, с мамой это обсуждали.
1: Надеюсь, из-за этого не было конфликта.
0: Нет, да, вот это так, тоже мы смотрим. Так,
1: дружить только с теми, Нет, кто наоборот, спит мы разбирали... после печания.
0: Разбирали ценности, ну, дружеские. Что друзья могут не совпадать ценностями, для них это какой-то же. Для меня дружба, в первую очередь, у меня прям, я не уверена, что это правильно, но мне прям рвется это наружу, это когда вы друг друга, ну, не придадите. И мне ужасно важно знать, что как бы за меня встанут, даже если я не права, и что я встану, даже если мой друг не прав. И второе про принятие, что если ты облажался, тебя примут. Что друг — это не такой человек, такая не совесть, которая тебя постоянно, значит, как комсомолец какой-то, а вот это это человек, который тебя примет и не придаст, и ты его примешь и не предаст. Ш. Вот. И, конечно, с которым можно хохотать там. <laughs> Ладно, извини, мне как-то. Вот, мне про. Ты сказал защитная реакция, я начинаю шутить. Моя защитная реакция это я начинаю с образ такой. Хохотунь? Да, такой немножко игривый, пустой, девчоночки, и это... Наверное... А почему ты
1: сейчас об этом сказала?
0: А Я поймала себя на этом. Ну, потому что для меня такая, ну, дружба такая болезненная, наверное. Вот я
1: хотела на самом деле, спросить, потому что я тебя спросил, что для тебя дружба, и, заметь, ты начала про... Да, это положительные для тебя вещи, но это негативные, вот угу, если да. задаться вопросом, не предать, принять, если я не права. Угу. Я как понимаю, для тебя это важно. У, у тебя был этот опыт, что тебя да. предавали, да. не принимали. Почему вот именно ты с этих вещей начала?
0: Наверное, как бы дружба — это первая сфера, в которой ты, когда выходишь из семьи в большой мир, мир. Да, то первые взаимоотношения — это не, ну, не романтические обычно, а дружеские.
1: Я вот представляю, ты выходишь из дома, Дуня стоит там с этой,
0: И как бы первый мой опыт взаимоотношения с человеком вне семьи, таким близким, это вот как раз дружба. И вот у меня первые друзья там 6 семи лет. Это такой большой опыт. Ну да, когда ты там выходишь во двор И вы там вместе бегаете По гаражам, прыгаете, и тогда Ты очень как раз, ну, открытый И, ну, у тебя нету тогда вот этого Недоверия к миру И поэтому все как бы неровности Другого человека 10 раз От неподготовленности, ну, от Неожиданности больше, наверное, ранит Но, опять же, это не про то, что Кто-то был плохим в моей жизни А про то, что первые мои болезни Ну, первые какие-то боли Вот, они были как раз из за да все эти шишки это вот отношения с друзьями потому что еще подростковый возраст этот ну вот это вот всякие первые такие серьезные драмы дружеские там предательство измены и все такое это а не, вот удивительно не, никогда у меня не было драматичной истории любви как у многих людей вот там с абьюзом и угу. с каким... впереди да, да, уверяю жизнь вот. но у меня как не бы... Ну, потому что я еще очень открытая и всегда легко входила. Ну, ты в душу. молодец, ты
1: заранее готовишься уже да, два года в терапии. Это да, круто.
0: Да, правда. Я как бы. Что все мои проблемы во многом связаны с дружеским опытом, а не с романтическим. Вот. Поэтому.
1: Это ты это... сейчас как-то оценила, хорошо это или плохо? Или это нормально, что у тебя?
0: Так просто. Получилось. произошло, да. Но, если честно, я думаю, надеюсь, что мне это в будущем поможет в построении отношений уже романтических, потому mm -hmm. что, ну, во многом ты и там, и тут с человеком, то, что у тебя там какие-то уже скиллы в дружбе есть, и вообще к партнеру я скорее хочу... Не, не, я не хочу, чтобы он был мне как друг, mm -hmm. но я хочу с ним общаться, и этот скилл прокачивается в дружбе очень сильно.
1: А как ты видишь свои отношения? Для тебя важно, чтобы вы еще и друзьями были, чтобы у вас общие интересы были?
0: На самом деле нет. Мне бы хотелось, но это не то, из-за чего я могу отказаться от человека. При этом у меня есть мои интересы, и у меня достаточно, они у меня есть, и mm -hmm. мне не нужно, чтобы они такие же были у него. А что ты еще спросил про я... др... О, а, -то хотела то друзьями?
1: Нет, я имел в виду, что... Не обязательно, чтобы все у вас интересы совпадали, какие-то да, ценности. Да, вообще
0: даже, возможно, было бы здорово, если бы у нас были какие-то различные сферы, Он чтобы... буддист, например. А вот, кстати, религия меня вообще не смущает. Другая... Мне, в принципе, ничего не смущает. Я за трезвые, настоящие отношения. Если я сейчас начну говорить, я хочу, чтобы он был высокий, темноглазый буддист, то это, ну, то я как будто бы не... Как будто бы ко мне обращаешься. Да, да. Как будто бы я не, ну, жду не настоящего uh -huh. человека, а какой-то... Образ. Образ, да. Uh -huh.
1: У тебя нет образа в голове?
0: Есть, конечно, но я не... Хочу, чтобы он был... Я, точнее, я скорее работаю, чтобы его не было, вот. Но он, естественно, у меня есть образ.
1: Так какими ты видишь свои отношения?
0: Я говорю, этот образ, который у меня есть, это, это не, не то... Ну, как бы, мне кажется, что... Я бы не хотела, чтобы он воплощался в жизнь, потому что, мне кажется, это неправильно. Но в какой-то... У меня просто прям очень конкретный образ есть.
1: Ты портрет? да,
0: ну да, мне бы хотелось сказать, чтобы он был из такой творческой, интеллигентной среды, как uh -huh. и, собственно, все... Ну, я и мое окружение. Mm -hmm. вот. Чтобы какой-нибудь там, не знаю, оператор-архитектор или mm -hmm. что-то такое. Разносторонний такой человек. Ну да. И как оператор, не... и архитектор. Не...
1: И настройки работы, и, вот, и камеру держит да,
0: да 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 Чтобы это какой-то был... Наверное, человек немножко у меня постарше, но не сильно. Но мне... Ну, тот, кто бы меня скорее мог бы подтянуть к себе, а не чтобы я подтягивала к себе. Но
1: не говорит ли это о созависимых отношениях? Вот, и, я да? поэтому
0: говорю, что я не хочу, ну, как бы, я не руководствую этими вещами которые меня привлекают потому что я понимаю что это уже изначально какие-то там паттерны mm -hmm. и проекции mm -hmm. и все такое но мне бы хотелось как бы
1: Твой мозг именно тот. А, да, 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 да.
0: Вот какие-то мои там основанные на всяких образах из, не знаю, культуры и там, не знаю, детских каких-то представлений. Угу. Конечно. Представлений твоих
1: родителей, в том числе.
0: Ну, возможно, да. Что он там высокий, красивый, харизматичный, возможно, православный. Нет, нет. нет это... <laughs> на самом деле у меня нету.
1: Не у тебя. Вот. В твоем окружении, это важно, наверное? Да
0: нет. Не важно. Ну, кому-то, наверное, ну, не знаю. Маме моей, возможно, она вот такой любит.
1: Если мама послушает, она будет от меня в негодовании.
0: Нет, ты зря так про мою маму. Она у меня очень... Она психолог она очень... А вот,
1: кстати, это меня даже не удивляет. Я раньше удивлялся этому, у меня был одноклассник, у него мама была психолог, и у них были очень странные отношения. И когда я узнал, что мама психолог, я так думаю, блин, ну психолог, должно же все быть в гармонии.
0: Но она говорит, что она дома мама. Она <свят> да, очень да. умный и эмпатичный и очень нежный человек, и какие-то у нее, конечно, есть взгляды, которые она отстаивает, которые важны ей, и она бы хотела, чтобы я их, там, возможно, тоже переняла, но если я этого не сделаю, и она даже такое говорит, то она просто если не будет трагедии, просто она думает, что я буду счастлива, если буду ну, если у меня будет такая жизнь, но если будет другая, то она... Примет тебя. Да, абсолютно, она никак, ну, не откажется от меня и уже не отказалась, хотя я там вообще не сахар была. Она скорее тревожная, чем злая, в смысле, она не... Она может переживать, но она не доминантно-авторитарная, а скорее как бы ограждающая. Как забор. Ну, возможно, кстати, mm -hmm. ну, чтобы и извне не прошло, но чтобы выйти, нужно потрудиться, <смех> найти там калиточку.
1: А вот возвращайся к твоим друзьям. Я как понимаю, вот близких людей у тебя не так много, ну, ты можешь их прям...
0: Ну, наверное, больше, чем у кого-то, потому что я, правда, действительно, это даже не очень хорошо, очень социально экстравертные, и в какой-то момент у меня из-за этого были большие проблемы, что я потерялась и не, пони... ну, не понимала, кто у меня вообще, кто мне близкий, я прям взяла тетрадочку и спросила себя, и выписала.
1: Большой был список?
0: Нет, не очень. И потом каждый раз, когда я вдруг понимаю, что что-то поменялось в моей жизни, там кто-то уехал, приехал, разошелся то я мысленно прям каждого человека произношу, кто сейчас вот со мной. Это, понятно, не каждый месяц происходит, а скорее там раз в пять лет. Я прям стараюсь фиксировать, кто мне близкий для себя, себя самой, потому что иначе я начинаю распыляться, и в какой-то момент у меня было такое, что вот там 100 отличных друзей, но на самом деле никто из них не близкий. И вот сейчас у меня прям есть понимание того, кто вот этот человек мне близкий. А этого я просто люблю, он хороший, но он мне не близкий.
1: Ты считаешь себя, твое восприятие, хорошим другом для своих друзей? Как ты думаешь, каким они тебя видят? Какой ты для них человек?
0: Интересно, когда будут слушать, согласятся со мной или нет, но я на самом деле считаю, что я не очень хороший друг, и это тоже недавнее открылось. Что я всегда думал, что я потрясающий? Тебе друг.
1: никто не говорил об этом. Ну, уже пора было сказать
0: <с> <с> Ну вот, я всегда думала, что я очень хороший друг И потом как-то как проблема не в том, что я плохой друг А в том, что, ну, вот разные языки любви, да, это называется mm -hmm. Что для меня, то, что для меня хороший друг Для моего друга, ну, это не совсем то, что там ему нужно Что mm -hmm. я для меня там хороший друг, это если я, не знаю, словно Ну, много его хвалю, например А ему нужно, чтобы я вместо этого там
1: Подарки делала
0: Ну да, да вот, или там звала его гулять, uh -huh. вот, что вот, за что меня постоянно ругают все мои друзья, я вообще не, ненавижу и очень плохо отвечаю на сообщения там в телеграммах всяких. А ты прям всем так, uh, э, да,
1: может просто. быть, такое, что ты кому-то отвечаешь прям охотно? В моменте, например, тебя... Нет, нет, конечно, к этому это тоже человек. иногда
0: бывает импульс, но как mm -hmm. бы нету там вот этому я всегда отвечаю, а этому нет. Просто я очень тяжела на переписке.
1: А говорит ли это твоих личных границах, если ты их защищаешь, что они знают и принимают тебя такое, какая ты есть? И, mm -hmm. ну, без негодования.
0: Нет, они очень негодуют, mm. постоянно меня ругают, и да, даже я понимаю, почему, что иногда нужно там ответить, чтобы... А можешь они сейчас
1: им вот сказать, чтобы они, ну, вот как бы ты а им сказала. Мы, я
0: 10 раз, мы уже это все обсуждали, но в смысле... <laughs> я, ну, мне тяжело, да быть активной в, в социальных сетях, потому что я очень активная в жизни, и когда я... Ну, и в телефоне мне тяжело быть активной, потому что, когда я, например, прихожу домой, остаюсь одна, я хочу там отдохнуть, посвятить время себе, и я... Ну, и мне не хочется там переписываться и что-то такое. А для кого-то этот наоборот. Ну, Важно. это там, да, значит, что вот ты там меня не любишь, не uh -huh. хочешь общаться. Нет, мы тоже... Я вообще все стараюсь вообще говорить, и я как только чувствую, что что-то кого-то напрягает или меня, я стараюсь говорить. И вообще очень сильный прогресс за последний ну, вот год, полтора года, э, очень сильно мы с друзьями, моими близкими, там это буквально несколько человек, со всеми у нас вообще поменялись и качественно стали лучшие отношения, хотя мы там знакомы пять лет с кем-то и дружим все это время. И у нас все равно каждые полгода происходит как, как какой-то переход на другую ступень. И, конечно, они говорят, что очень меня любят, что я хороший друг, но я знаю, что я иногда бываю нечуткой и иногда не, ну, я границы нарушаю, могу там обидеть случайно. Uh -huh. И я это все знаю. То, что мы можем об этом говорить, это потрясающе. Наверное, я начала дружбу с, уве ну, с уверенностью, что я потрясающий друг. для меня же это так важно быть хорошим другом. И потом там был кризис, когда думаешь, я ужасный друг. Во мне столько всего плохого. А сейчас
1: тебе важно быть хорошим другом?
0: Мне в принципе важно не обижать людей. Для меня... Я поэтому говорю, что я нам осуждения не принимаю. Не, ну, конечно, я иногда осуждаю, и я скорее не про то, что я такая, а про то, что мне важно. Мне очень важно раскрывать людей, а не гасить. Вот, и мне очень важно не быть хорошей, чтобы меня все считали хорошей, а мне, правда, очень хочется всегда как бы человеку сделать что-то приятное. Ты эмпатичный недоброе. человек. Ну вот тоже я всегда думала, что да. Но, ну, возможно, это... ну, я, я... У меня есть какие-то слепые зоны, как выяснилось, что я, с одной стороны, эмпатичная, а с другой стороны, в какой-то момент могу быть там бестактной. Вот это именно что... Но я бы не сказала как факт, что я эмпатичная, но как... Я в эту сторону как бы существую, и мне кажется, что многие бы назвали меня эмпатичной, а кто-то, я даже знаю конкретно, кто сказал бы, что я там... Вообще просто бездушное чёрство, и это все именно раскрывается тет-а-тет -тет, в общении, что я не... Ну, и это тоже про проблемы самоидентификации, что я не могу сказать, какая я есть, и только в процессе диалога с конкретным человеком проявляется что-то, что есть во мне. Я могу быть эмпатичная, например, с тобой разговаривая.
1: Сейчас ты эмпатична?
0: А, не знаю, нет, думаю... А могу быть там с другим человеком, наоборот. И это мне сложно понять даже про себя, какие во мне есть качества, но они всегда, возможно, поэтому я так люблю общаться, потому что когда ну, вы с человеком в диалоге, вы вдруг доходите до какой-то истины, и в нем, и в тебе что-то рождается. И это очень важно.
1: Знаете, вот что объединяет бороду и единорога?
0: Борода бывает только одного человека. Единство, единение. Единорог. Единорог. Мне кажется, что единственное интересное в жизни по-настоящему — это увидеть другого и увидеть себя ну, как по-настоящему. И для того, чтобы видеть другого, ну, наверное, возможно, нужно сначала увидеть себя. себя. Да. И для меня вот эта самоидентификация — это такое как бы ну, понимание себя. Я хочу увидеть себя, потому что какая-то есть жизнь. Почему-то я вдруг появилась, какие-то у меня есть там исходные данные, что-то со мной происходило. И как будто бы ответ я ищу в себе. Какая я, что такое. И в этом, ну, для меня честность какая-то есть. Почему-то мне, ну, мне очень хочется жить осознанно или легко. И ну я так и живу на самом деле. Вот, вот эта легкость и осознанность, мне кажется, она ну, не может. Но чтобы она не была поверхностной, нужно как бы понимать и чувствовать себя и, и других. А нужно ли? Я не знаю, нужно ли, но мне так хочется. А mm -hmm. для меня это... Важно. Важ... Ну, как бы, мне так вообще, правда, я очень много раньше себя как-то подо что-то подгоняла, и тоже в связи с там какими-то социальными нормами. А сейчас единственная норма, которая для меня есть, это то, что мне кажется правильным, исходя из своих предпочтений. И у меня... Ну, это не про то, что мне кажется правильным бухать всю ночь и курить сишки. Нет, это про... На самом деле я вообще-то очень... В смысле, не деструктивная. Мне не хочется, мне постоянно хочется созидать, и я как-то себя воспринимаю как, может быть, почву, какую-то
1: семя, ну, которое то
0: Да, 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 да. И, и мне как-то кажется, что важно понять, кто ты, что ты, чтобы как-то вырасти большим и сильным. <laughs> вот. И чтобы, ну, как-то, ну да, в этом это честность какая-то, трезвость, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны и сделать все наилучшим образом.
1: А ты... Вот, ты готова вообще к тому, что ты можешь ни к чему не прийти?
0: Да, а мне это, опять же, самурай, это про путь, да, не про цель. Не про цель. И вот это вот познание себя, это... Ну, я же знаю, что я в итоге не познаю себя. <laughs> но ну, это невозможно, потому что каждую минуту mm -hmm. все меняется. Жизнь — это процессы, да, да все да, да. меняется. И я знаю, что какого-то факта не будет, но а мне зрение, как раз, конечно. Да, Нравится, что такое взаимодействие с Богом, с собой, с миром, с другими, что ты постоянно находишься в процессе познания того, что тебя окружает, и как ты это отражаешь, и как это в тебе отражается. И, ну, для меня это как бы проживание момента, и я ну, вообще никакого итога от этого не жду, я не буду разочарована, если я, ну, как-то вдруг оглянусь, а у меня там, не знаю, чего-то вдруг нет, потому что, ну, как какая разница? Ну, не в смысле, какая разница, нет, конечно, но я про то, что у меня нет вот какой-то цели, которой я движусь, мне просто нравится жить, мне очень нравится, процессе, что именно. есть жизнь. Да. Вот это
1: круто на самом деле, получать удовольствие от самого процесса, потому что я...
0: Можно с Рузой встретиться, можно пойти Я вот не могу от этого, я
1: учу, я вижу, я понял, какие у тебя планы дальше». Вот у меня, например, я в терапии уже третий год, я вот только-только подступаю к этому, потому что я замечал за собой, что наслаждаться процессом mm -hmm. я не умею, мне важен именно вот этот результат. Вот знаешь, mm -hmm. это присловутая фраза, здесь и сейчас получить это удовольствие. Поэтому я даже вот стараюсь готовить спокойно, не спеша, но я замечаю за собой, что я вот все в спешке делаю, быстро приготовить, быстро поесть, там быстро что-то сделать. Mm -hmm. И если ты уже, если ты говоришь об этом, это уже о многом говорит, это очень круто на самом деле, что именно... Ой, залубалась... Вот. И у меня пару последних вопросов. Они такие достаточно... Свободно
0: сегодня. <с'd> Выпьем.
1: <с'd> Кофе. Это короткие довольно-таки вопросы. Они неоднозначные, но очень важные. За что ты любишь свою жизнь? За и любишь ли ты ее вообще? То,
0: что она у меня есть. Мне, в принципе, кажется, что смысл жизни ⁇ это очень опасная вещь, и нельзя переносить смысл своей жизни угу. на что-то. Что там, вот ребенок мой, это смысл жизни. Мне кажется, смысл жизни в жизни, и любить жизнь нужно не за что-то, потому что, например, если ты любишь жизнь за там кофе, и если вдруг кофе исчезнет, то у тебя что, жизнь, что ли, исчезнет? Ну, мне кажется, любить жизнь нужно за жизнь, потому что иначе она, ну, как бы, становится зависима от чего-то внешнего. И это, ну, нечестно, нетрезво, вот. А я свою жизнь очень люблю, если честно. При этом не то, что, ну, возможно, по этому подкасту слушаю, можно подумать, что у меня очень легкая классная, беззаботная такая жизнь подростка московского, как у меня Руза, мне кажется, видит, который, значит, тусует
1: ты часто говоришь о том, что, может быть, вам пока Кажется, может а быть, я очень, кажется. Э,
0: На самом деле, конечно. За
1: людей любишь додумывать.
0: Ну, переживаю, потому что я могу ошибаться. Вот это правда очень. Это был мой третий вопрос. Спросить про
1: как ты понимаешь значение слов, я могу ошибаться
0: очень боюсь ошибаться, и как раз вот это вот отказ от цели, это про отказ от возможности ошибиться, что если у тебя нету результата, к которому ты стремишься, ты не ошибешься в смысле, ты не ставишь, как бы, задачу, ты просто делаешь, как тебе кажется правильным, и тогда ошибка невозможна, и я очень часто боюсь ошибиться, очень раньше боялась, там, и до сих пор, наверное, переживаю по поводу того там, что кого-то обижу, или кто-то меня неправильно поймет или что кто-то решит, что я глупая или там, не знаю, какая-то такая-сякая. А я как-то мне свободу дают, что я могу ошибаться. И как раз я одновременно, благодаря этому я больше не ошибусь. Из-за того, что я как бы легализую ошибку, как что-то я, наверное, сумбурно очень не не четко говорю. Давай немножко чуть-чуть разложим, отмотаем назад. Первый вопрос был «За что любишь жизнь?» Да. да. Все. Жизнь я люблю за жизнь и за то, что можно ее жить и что все живые в ней, и что все и вообще что все, что угодно можно сделать. И но как вот моя любимая цитата Пугачевой: "Мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Но вот это исправить нельзя, это как будто бы и ошибка и не ну и как будто бы и счастье в этом какое то Это же больше
1: принятие мне кажется. Это, это естественно ошибаться. Ну да. Просто как, бы... как ты к этому относишься?
0: Что я не хочу, чтобы ошибка ну, имела негативную какую-то коннотацию. Да, mm -hmm. И это меня освобождает очень сильно и дает мне силы любить, жить, делать, потому что у меня есть два таких состояния, доминирующих в моей жизни: это вот такая открытость, экспрессивность, импульсивность такое любвеобилие. И все это как, как бы. Вдруг резко заканчивается, как только я, ну, начинаю думать как раз о том, что если я сейчас ошибусь, а что-то, если сейчас не так будет, а что мне делать? И у меня в этот момент пропадает вообще желание что-то делать, жить, и поэтому я вообще стараюсь не задавать себе ограничивающие вопросы mm -hmm. и не об этом не думать, потому что иначе как раз жизнь проходит <laughs> без меня. А если отпустить это все, то как-то, это очень даже радостно.
1: И мой последний вопрос... Давно ли ты говорила кому-либо «я тебя люблю»?
0: А, нет, я каждый день это говорю. Рус, я тебя люблю очень сильно. Это, кстати, не шутка. И все Я, я сегодня говорила маме, я это говорила сестре, я это говорила брату. Вчера я это подружечке говорила. Я очень, я вообще, у меня семья еще такая очень, мы все тактильные и как бы открыто говорим о своих чувствах и за что вот, кстати, гигантский, респект к родителям, потому что оказывается это ну, не у всех так было, что можно свободно. Привили а мне прям... Мне радостно выражать любовь, мне радостно получать любовь, и у меня в этом... Некоторые люди там говорят, вот я там сказал один раз, и если что-то изменится, я скажу. А я прям каждый день хочу кричать, если я вот люблю папу, маму. Я в вот этом буду каждый день говорить, что я их люблю, и, и от этого мне кажется, ну, только больше... Ни, ничего не обесценивается, не пропадает там значение слова, ни, не становится привычкой, угу. ну, не теряет смысл. Ценность не теряется. Вообще не теряет, не размывается. А как раз, когда говоришь, только, по-моему, становится, ну, еще Каждая вот каждый это раз я тебя люблю, это новое, я тебя люблю, uh -huh. с разными оттенками в голосе там, или с разными контекстами. Я вообще всех призываю. Любить, <laughs> быть любимыми. Я недавно даже, я, это тоже, это очень для меня странно, но недавно я сказала, господи, спасибо, что ты меня любишь, <laughs> что я почувствовала вдруг даже такую любовь, и это было, ну, не в формате тоже юмора, я вдруг это как-то очень поняла, и мне кажется, чем больше любишь, тем больше хорошего происходит. А если начинаешь там закрываться, то и жизнь пропадает. Я вас люблю, дорогие подписчики. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите Рузбеку, что он не ошибся, сделав этот подкаст, и что он очень хороший, и что я вам ужасно понравилась. И меня зовут Ксюша. Я очень много болтаю. Вот так вот.
1: На самом деле это... Очень хорошее, теплое завершение, и очень круто, что ты говоришь о таких вещах открыто, особенно о любви. Спасибо тебе за это большое. Спасибо, что ты пришла на запись, и мы с тобой поговорили, попробовали. И это правда, мы можем ошибаться, это нормально. Дорогие друзья, если вы только дослушали до этого момента, я... Ну, ладно, я всех вас благодарю, <смех> если вы даже не дослушали. Спасибо вам большое за то, что вы выделяете свое драгоценное что время. Мы я мы вам желаю и удачи и, и любви. Идинорога. Пока. Пока.
0: Борода бывает только одного человека. Единство, единение. Единорог. Единорог.